0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Bom dia! Nossa sexta-feira chegou sempre às 8h30 da manhã, a realização do nosso programa Evangelho no Lar. Então, estamos sextando, E assim, de mãos dadas com o nosso irmão mais velho Jesus, hoje ainda estamos embalados devido à homenagem prestada. Anualmente, uma das homenagens a ele, que é o dia de Corpus Christi, que foi ontem 8 de junho. E ainda continuamos, sabe, nesse embalo da energia maravilhosa de sentirmos a presença desse mestre, desse nosso irmão, muito tão é um querido irmão mais velho. Então que Ele nos abençoe sempre com os acréscimos de misericórdia, com todo esse amor incondicional por cada um de seus irmãos. Gratidão, Jesus. Gratidão, nosso Pai Maior, nosso Deus amado, misericordioso. Gratidão, nossa Mãe Maria de Nazaré, tão intercessora, cada oportunidade para ajudar seus filhos diante de toda a dedicação que ela tem nessas intercessões junto ao Alto Divino. Gratidão ao nosso irmão, pai adotivo de Jesus, José, patrono de todas as famílias do planeta. Obrigada, José. Gratidão à nossa RBE, Rádio Brasil Espírita, que tanto nos incentiva, nos intui, sabe? Nos, nos incentiva. A energia da RBE é muito peculiar. A gente, a gente se sente amparado, sabe? Assim. Todos, toda a equipe que trabalha, todas elas, junto à é, nossa rádio querida, sente-se assim. É, intuída. Né? Aquela equipe que se sente abraçada por todo o apoio que a RBE nos oferece. E nesse momento queremos agradecer a audiência, aos ouvintes amados, queridos, amigos, os assíduos e aqueles que pela primeira vez estão sintonizados conosco. E para iniciarmos os nossos estudos do Evangelho, da nossa manhã de hoje, iluminando todo o nosso fim de semana. A nossa fé é gigante de que atravessemos este fim de semana regado de muita paz. E assim escolhemos uma mensagem reflexiva, linda, Retirado o texto do livro Busca e Acharás por Francisco Cândido Xavier e André Luiz e o intitulado Recurso Anticéptico. E o texto nos diz assim Sabe você que intriga e queixa no fundo são resíduos de doenças de alma comparáveis a certas culturas microbianas que decorrem de infecções no corpo. Lamentação e pessimismo podem alastrar-se através de contágio mental. Um alarme falso assemelha-se ao estupim curto que suscita a explosão da calamidade capaz de ocasionar a morte. E há dilapidação física de muitas pessoas, a frase cochichada em que se expressam a leviandade e a maledicência ao arrastar-se de casa em casa é também suscetível de ser o veneno que arrase ou prejudique existências numerosas. Previna-se contra o risco, neutralizando no silêncio Qualquer tóxico verbal que alguém lhe esteja administrando. Nesse trabalho de, uma, de imunização, comece refletindo que todos somos espíritos imortais e que um dia todos nos reencontraremos uns com os outros. Aceite os agressores por irmãos enfermos, necessitados de tratamento espiritual no pronto socorro da oração compreenda que nós todos os espíritos ainda vinculados à evolução terrestre somos igualmente passíveis de erro desculpe qualquer ofensa seja de quem for ou venha de onde vier e continue trabalhando de consciência tranquila, reconhecendo o nosso dever de tolerar os comentários doentes nas trilhas do cotidiano com a certeza de que, no mundo, por enquanto, as conversações infelizes fazem parte do inevitável. Olha, olha só, grande, grande... Sabe, lição, né? É, André Luiz é, consegue puxar esse tipo de assunto, de conteúdo, com tanta maestria e assim nos alerta, nos adverte puxa nossas orelhas gratidão André Luiz gratidão nosso inesquecível Chico Xavier então com esse texto vamos descobrirmos o nosso dom sublime sabe é, do olhar divino em nós porque, afinal de contas, nós estamos no esforço evolutivo de hospedarmos o Reino de Deus em nós. Então, façamos jus a essa permissão nossa, da coragem de nos sentirmos felizes hospedando. -o. E assim, somos filhos de Deus possuímos o DNA dele, então vamos crescer em nós toda essa riqueza da, da disposição nossa, a vontade de subirmos mais um pouquinho a nossa situação evolutiva, espiritual, um degrauzinho a mais, vamos fazer justo a essa centelha divina que somos nós essa centelha que, que reside no nosso íntimo nos dizendo que somos também por sermos centelhas somos luzes vamos fazer jus a essa bênção Vamos pôr esse olhar divino em nós, vamos estender este olhar divino no outro, no próximo, o mais próximo, o menos próximo, o desconhecido e descobramos o quanto somos capazes de amar incondicionalmente, imitando, interiorizando o nosso Mestre Maior, nosso Jesus. Então, mesmo que estejamos diante de um ataque grotesco, de injúria, não é? como diz no texto, é, vamos apresentar o nosso coração como escudo e refletir pelo amor, isso, pelo amor universal, pelo amor que nos move, pelo amor que exala de dentro de nós o perdão, a indulgência, a benevolência, a piedade. Então, assim, lembrimos também que a bondade e a esperança desarmam, gente, desarmam qualquer mal. Então, vamos manter nosso espírito livre, nossa mente, sempre voltada para este combo espiritual que é a coragem, a fé e a caridade. Então jamais condenar o nosso agressor, o maldizendo, seus algozes. E assim, e diante daquele de, de, de tanta turbulência desagradável, uma, é, muitas vezes, agressão desmedida, imerecida, vamos oferecer candura, lembrando do nosso íntimo tá ali, residindo, a princípio como hóspede, mas aos poucos são residentes, o reino de Deus está ali, é? Então assim, toda a família celestial dentro de nós, então vamos fazer isso, exalar, transpirar este reino que nós estamos tão felizes em sentirmos que temos todo este potencial espiritual que nos conduz que nos alerta, que nos acolhe então como não oferecer candura diante de agressões e o doce sorriso nosso, por que não? Gente, são atitudes que desarmam o mais ferrenho agressor. Então vamos sempre dar graças às oportunidades oferecidas pelo nosso Pai celestial. Então sejamos sempre assim. É plantonistas de nós mesmos extensivo este plantão aos nossos irmãos então assim que seja sempre um sublime dom este que nós podemos desenvolvê-lo crescê-lo que seja sua sublime recompensa sublime luz e tudo isso sem esquecermos de agirmos, atuarmos com amor. Nunca pensando de negociar com Deus. Ah, eu estou fazendo isso, eu também quero que aconteça assim comigo. Não! Façamos puramente por sentirmos Bons, sentirmos generosos gratuitamente, é um bem enorme que nos invade a cada atitude caridosa, a cada reação do bem, é um refrigério dentro de nós e as nossas células agradecem todo esse organismo físico que ainda temos, somos encarnados, então todo esse corpo físico, orgânico, refrigera-se diante das nossas ações voltadas à prática do bem. Imagine o quanto reflete no nosso perispírito, toda essa beleza de esforço, de sermos esses ceareiros da imensa seara de Jesus, o quanto bem faz ao corpo espiritual. Então vamos sempre, sempre nos vigiarmos, vamos sempre sermos capazes de nos ajudarmos e assim fortalecidos, ajudarmos, cooperarmos, colaborarmos com o outro. Vamos fechar os nossos olhos e vamos, diante da nossa água, aqui ao nosso lado, o copo ou a jarra ou a garrafinha d'água sendo fluidificada durante todo o evangelho nos sintamos gratos pela fluidificação com a energia salutar do alto divino e vamos dizer assim gratidão família Família Celestial Gratidão pela família terrestre Que hoje nós estamos convivendo Gratidão pelos nossos esforços De mantermos o sentido de família Sabendo conviver Aceitar Cada membro nosso Cada um com as suas peculiaridades, dificuldades, defeitos, cada um com as suas qualidades maravilhosas, que tanto nos dá exemplos. Obrigada, Jesus, por essa oficina do amor. E que, lá fora, da nossa calçada para frente, os núcleos familiares que nós formamos através da vizinhança, na convivência dentro da universidade, do nosso trabalho também, o trabalho que é remunerado, o trabalho da sobrevivência, nós formamos a nossa família. A família do Pilates, da academia, a família dos nossos templos. Gratidão, Senhor. Não estamos à toa na vida do outro. Nem o outro está à toa na nossa vida. São reencontros que precisamos Edificá-los, aperfeiçoá-los. Nesse momento, queremos, em pensamento único, pedir pelos nossos moradores de rua que estarão enfrentando essa aproximação e talvez intensificação do inverno. Ó oh, Senhor, que cada um deles consiga manusear as suas ferramentas espirituais, a resignação, a serenidade, a fé. Que assim seja. E agora vamos abrir aqui o nosso evangelho. E vamos ler. ler. Vamos abrir a esmo, como sempre fazemos. Pronto aqui, capítulo 17. Sedes Perfeitos E o item 8. A virtude. françois nicolas madeleine cardeal Morlot, Paris, 1863. E o texto nos diz, A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são acompanhadas quase sempre de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal capacidade, a modéstia. E tem o um vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de se exibir. Ela é sentida, mas se esconde no anonimato e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura de Arres. Era virtuoso e muitos outros, não muito conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se ir pela corrente de suas santas inspirações e praticavam bem com total desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. A virtude, assim como compreendida e praticada, é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã, e verdadeiramente espírita que vos convida a consagrar-vos afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade do amor próprio que sempre desvalorizam as mais belas qualidades não imiteis o homem que se coloca como um modelo e se gaba de suas próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes essa virtude com ostentação, esconde muitas vezes uma multidão de pequenas mesquinharias e odiosas fraquezas. Em princípio, o homem que se exalta a si mesmo, que ergue uma estátua à sua própria virtude, aniquila, por essa única razão, todo o mérito efetivo que possa ter. Mas o que direi daquele que dá valor em parecer a Aquilo que não é, compreendo muito bem que o homem que faz o bem sinta no fundo do coração uma satisfação íntima, mas uma vez que essa satisfação se exteriorize para provocar elogios, degenera em amor próprio. Vós, todos a quem a fé espírita reanimou com seus raios e que sabeis o quanto o homem está longe da perfeição, não façais nunca. Uma tolice dessas. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros, mas advirto, mais vale poucas virtudes com modéstia do que muitas com orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente e será pela humildade que deverão ser um, um dia... Redimir-se. Olha, gente, que maravilha. Que maravilha. Um texto escrito em 1863. Toda a linguagem, todo o aconselhamento, todo o convite à reflexão nossa de cada dia em pleno ano de 2023. Então, vamos sempre nos vigiarmos, nos descobrirmos de que estamos sendo atentos às nossas imperfeições, quando elas afloram, quando elas, sabe, até mesmo nos surpreendem porque estamos num processo esforçoso evolutivo e de repente nos descobrimos como costumamos de dizer, meu Deus, estou dentro de uma queda de QI, não é? Então vamos sempre permanecermos atentos à nossa humildade ela é rica, é uma das Riquezas na nossa prateleira espiritual, dentro de nós ali arrumadinha. A humildade, ela anda de mãos dadas com a nossa inteligência emocional. Daí a necessidade da nossa atenção. Diante dos fatos, das ocorrências que muitas vezes nos deixam perturbados e não vamos nos permitirmos a esse estado de perturbação. Pelo contrário, vamos ficar serenos. Serenidade, esta outra ferramenta espiritual que nos conduz aos poucos, diante daquela ocorrência desagradável, o respeito. Se nós não tivermos nenhuma razão no contexto, somos respeitados com a serenidade. E se temos a razão no contexto, nosso conceito aumenta, não por vaidade, mas pela colaboração em ajudar. Não é isso? Então sejamos sempre Voltamos a dizer, atentos, quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos nossos processos incansáveis da evolução. Então vamos sempre, sempre nos depararmos conosco mesmo, com o nosso íntimo, nosso âmago, fazendo a reforma íntima sempre que oportunamente. Bezerra de Menezes, ele nos orienta assim que ao deitarmos a cada noite e fazermos uma reflexão da reforma íntima e nos perguntarmos o que eu fiz de bom para mim hoje? E o que eu fiz de bom para o próximo no dia de hoje? Então, que nós hoje busquemos atravessar mais este fim de semana felizes por todo este aprendizado, essa troca de informações. E aqui fica o nosso convite para a interação. Continue enviando perguntas, tirando dúvidas, somando com observações. Façam isso. Estamos aqui também para atendê-los, ouvintes assíduos e aqueles que estão adentrando agora na nossa sintonia do programa Evangelho no Lar. Então, fechamos hoje o nosso estudo fazendo uma breve oração e dizendo assim ó oh Pai quanta gratidão por sermos seus filhos tão esforçados e assim garantimos dar continuidade ao seu trabalho incansável ao lado do nosso irmão mais velho, Jesus, também bezerra de Menezes, nosso Chico Xavier, que trabalha também, incansável, Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce, o pastor Luther King, Gandhi e tantos outros espíritos que estão no estado e no estágio também evolutivo, incrível, incrível, exemplares, arregacemos as nossas mangas, prometemos sim, prometemos Pai, darmos continuidade a todos os trabalhos belíssimos que cada um de vós debruçou-se a favor do próximo. Há fora outros espíritos do mesmo que late, anônimos, desconhecidos e que continuam Seareiros dessa imensa lavoura chamada O Próximo. Gratidão, gratidão por sermos vossos filhos e toda essa fé introjetada, residida em cada um de nós do quanto somos amparados, protegidos e acolhidos por cada um dessa família celestial, linda, grande, gigante de amor incondicional, que assim seja.
0: Thank you. Quando a gente quer ouvir o coração Para descobrir a fonte do amor vai nos fazer mais leves mais fortes para crescer quando a gente quer às vezes dó é olhar para Deus A gente quer, às vezes dói É olhar para dentro, bem nos olhos Desvendar mistérios, desatar mistérios